0: باب في ميراث الخنثى. فالخنثى مأخوذ من الانخناث وهو اللين والتكسر والتثني. يقال: خنث فم السقائي اذا كسره الى خارج وشرب منه. وهو في اصطلاح الفرضيين شخص له اله رجل واله انثى او ليس له اله اصلا والجهات التي يمكن وجوده فيها البنوه والاخوه والعمومه والولاء ان كل واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرا او كونه انثى ولا يمكن ان يكون الخنث المشكل ابا ولا اما ولا جدا ولا جده، اذ لو كان كذلك لاتضح امره فلم يبقى مشكله، ولا يمكن كذلك ان يكون الخنث المشكل زوجا ولا زوجه، لانه لا يصح تزويده ما دام مشكله. وقد خلق الله بني ادم ذكورا واناثا كما قال تعالى. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى فدل على أنه لا يجتمع الوسطان في شخص واحد وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة وقد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بينهما علامات مميزة ومع ذلك قد يقع الاشتباه بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى وقد أجمع العلماء على أن الكنس يورث بحسب ما يظهر فيه من علامات مميزة فمثلا إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجل وإن بال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى لأن دلالة البول على الذكورة أو الأنوثة من أوضح الدلالات وأعمها لوجودها من الصغير والكبير فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدل على أنه من أهلها وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة العضو الزائد والعيب في الخلقة فإن بال من الآلتين معا أعتبر الأكثر منهما وإن كان في ابتداء الأمر يبول من آلة واحدة ثم صار يبول من الآلتين اعتبرنا الآلة التي افتدأ البول منها فإن استوت الآلتان في خروج البول منهما وقتا وكمية فإنه ينتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوغ ويبقى مشكلة إلى آن ذاك لكنه يرجى اتضاح حاله عند البلوغ والعلامات التي توجد عند البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل ومنها علامات تختص بالنساء وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين فإذا تبين فيه علامة من هذه العلامات فهو انثى فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا علامات الإناث عند البلوغ باقي مشكلا لا يرجى اتضاح حاله وللعلماء في كيفية توريته وتوريث من معه في الحالتين مذاهب الصفحة الثالثة والستون والثلاثمين فمنهم من يرى أن الخنث المشكلة يعامل بالأضر دون من معه فيعطى الأقل من نصيبه اذا قدر ذكر او نصيبه اذا قدر انثى وان كان لا يرث باحد التقديرين لم يعط شيء ومن العلماء من يرى انه يعامل الخنثى ومن معه في الحالتين بالاضر ويوقف الباقي الى افتضاح حاله الخنثى او اصطلاح الورثه على اقتسامه ومن العلماء من يرى ان الخنثى المشكل يعطى نصف نصيب ذكر وانثى ان وارث بهما متفاضل وان وارث باحد التقديرين دون الاخر فله نصف التقدير الذي يرث به وهذا الحكم يعمل به سواء كان يرجى اتضاح حال الخنثى او لا يرجى ومن العلماء من يرى التفصيل فان كان يرجى اتضاح حال الخنثى عومل هو ومن معه بالاضر فيعطى هو ومن معه المتيقن من ميراثه ويوقف الباقي الى اتضاح حاله وان كان لا يرجى اتضاح حاله فان الكنت يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ان ورث بالتقديرين وان ورث باحد التقديرين اعطي نصف ما يستحقه به والله تعالى اعلم